3: Si deseas participar en nuestro programa como invitado, colaborador externo o simplemente quieres que pongamos tu canción preferida,
2: sendas an email to info o radiolatinaDublin@gmail.com. at, radiolatina or radiolatinadublin at so, so
1: Get ready to listen to the best Latin, the best Irish and the best international music in Dublin. Every Wednesday from 6 to 7 in New FM.
0: Hola latinos, les habla Ricardo Javier Cofre desde Dublín. Para el programa de hoy, contaremos con la sección de María Teresa Balsa, el Sabías qué de esta semana, y un entrevistado que nos hablará de la programación neurolingüística. Él es un ingeniero comercial chileno, su nombre es Robin Collarte y se ha dedicado los últimos cinco años a esta materia. El tema de hoy está relacionado principalmente con las convicciones que tenemos con nuestros objetivos y para ello, María Teresa Balsa, en su sección Conociendo un poco más, nos habla de las convicciones. ¿Vamos a escucharla? Pero antes iremos a la música. Esto es Todo se Transforma, de Jorge Drexler.
4: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
2: Feliz tarde para todos los amigos de Radio Latina Niar FM. Bienvenidos a otra edición de Conociendo Un Poco Más. Hoy vamos a hablar de cómo fortalecer tu convicción. Se puede estar convencido del valor de lo que se busca, pero sobre todo, hay que estar convencido del hecho de quien busca finalmente encuentra. Esta es la convicción que convierte los deseos en hechos. Antes que nada, busca el camino o el plan que usarás para el logro de lo que te has propuesto. De nada sirve establecerte objetivos que no son reales, que no son alcanzables. Debe haber pasión y compromiso. No te quedes en el mismo lugar por evitar frustrarte. Eso sería aceptar de antemano que no serás capaz de concretar tu logro. La gente exitosa es altamente disciplinada a la hora de hacer su trabajo. Se comprometen consigo mismo a hacer las cosas que deben hacer, no solamente las que quieren hacer. La idea aquí es establecer metas posibles, sin buscar alternativas milagrosas, sino crear aquello que te propusiste, que pueda ser posible por tu propio esfuerzo, creatividad, compromiso, voluntad y fundamentalmente convicción. Creer profundamente en las propias convicciones nos movilizan en un sentido equilibrado, nos mantienen en armonía. Si creemos en lo que nos proponemos y transitamos con legítimo compromiso, el logro se concretará y el proceso habrá sido muy productivo. Saber qué se está buscando y tener certeza de la búsqueda es todo lo que se necesita. Luego se produce el hallazgo como consecuencia natural. Si no se inicia o emprende camino, la convicción no se activa Ello quiere decir simplemente que quien no empieza a buscar, no encuentra. La convicción se forma ciertamente en un conjunto de creencias, pero toma vida como efecto de los hechos que se van produciendo. No hay fórmulas elaboradas ni recetas ocultas que superen esta realidad. Quien busca, encuentra. Amigos, será hasta una próxima edición de Conociendo un poco más. Este espacio llega a ustedes gracias a Maruja Producciones. Se les quiere. Les narró María Teresa Balsa.
0: Muchas gracias, María Teresa. Latinos, como les había contado, el programa de hoy está dedicado a la programación neurolingüística y para ello tenemos un invitado, Robin Collarte. Hola, Robin. Bienvenido. Muchas gracias por estar en el programa.
3: Hola, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Robin, cuéntame un poco acerca de,
0: de la experiencia que tú tienes, cómo llegaste al mundo de la programación neurolingüística y cuál es tu, tu alma mater que estudiaste,
3: etcétera? La programación neurolingüística para mí surge a través de una pregunta principalmente. Yo soy de formación de ingeniero comercial, de una escuela muy dura que es la Universidad de Santa María, que es como bien cuadrada y forma, esa forma principalmente ingeniero. Sí, en Chile, sí, está en Valparaíso y en Santiago. Y principalmente es como cuando empecé a ejercer como mi, mi parte más profesional de asesoría en tema de estrategia, empecé a darme cuenta que había un espacio del liderazgo que no estaba en la materia del management tradicional. No estaba en ese espacio que nos entrega la escuela de negocio, en ese espacio como de la causística, que un poco tiene un, un poco uno más comprendido que el tema de la ingeniería. Y ese espacio estaba principalmente a nivel de comportamiento, de lenguaje. Uno podría decir a veces como de la estructura de que diferentes tipos de líderes tienen, como te pueden convocar y motivar a lograr un objetivo. Y para responder la pregunta que me hice en un momento fue como, ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia de un líder? Sabía que no le iba a poder responder en el espacio más tradicional de la ingeniería. Por eso me, me metí de lleno hace como cinco años. Estudié estoy cuatro años, programación lingüística, Estudié en gestor PNL, uno de los institutos líderes en Chile junto a Jessica Riveri, que es la institución que está vinculada a la NLP University de Robert Deeds, que es uno de los mayores desarrolladores de PNL en el área empresarial. Y ahí, poco a poco, me fui adentrando en este mundo tan fascinante que es la programación neurolingüística, que eh, me ha permitido el día de hoy desarrollar nuevas tecnologías y nuevas formas de abordar el liderazgo en la empresa.
0: Cuéntame, Robin, ¿y tú, tú cómo ves la programación neurolingüística? ¿La ves como una habilidad blanda, o algo un poco más duro de datos, de información?
3: Yo veo la profesión como casi como un arte, porque es el arte del estudio de la, de la experiencia subjetiva del ser humano. Y es un arte de, de observar de la conducta, por ejemplo, nace la profesión lingüística del estudio de la conducta de tres terapeutas famosos en los años 60 y 70, que era Robert eh, Perls, padre de la gestal, Virginia Satir, una de las padres de la terapia psicofamiliar, y Milton Erickson, el padre de, del hipnotismo. Entonces, en ese tiempo, Richard Blander y Gregory eh, Bateson, que son los fundadores de la PNL, de la primera PNL, ellos fueron y se preguntaron, ¿qué hacen, ¿qué hacen estos viejitos? ¿Qué hacen estos terapeutas? Que a diferencia de la psicología más tradicional, tienen resultados tan efectivos y tan en el corto plazo. ¿Y, ¿Y hicieron?
0: Perdón, trabajaban juntos ¿Sí? o de manera independiente?
3: No, trabajan de, de manera independiente.
0: Con el mismo método.
3: No, eran diferentes métodos, eso era lo, 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 lo interesante. Entonces cuando eh, Richard Blander y Gregory Bezos fueron a estudiar a estos personajes, se dieron cuenta que compartían como cierta estructura. Cierta estructura, cómo hablaban, cómo se conectaban, cómo iban profundamente las personas y podrían generar procesos en las personas de sanación desde procesos profundos de su inconsciente. Y ellos lo llamaron la estructura de la magia o la estructura de lo sagrado es su libro sobre el libro de la PNL.
0: <ríe> ¿Y esto era eran terapias eh, para, para ayudar a la gente con algún tratamiento, salir de alguna depresión? ¿Era, ¿O era algo más orientado a, a, a alguna empresa o algún negocio? ¿Qué, qué tipo de, de tratamientos ellos hacían? ¿Eran psicólogos clínicos?
3: Principalmente eran psicólogos clínicos y veían temas como depresiones, traumas procesos como bien orientados a a, a temas, psicológicos, temas psicológicos
0: y cuéntame en el tema de la programación neurolingüística tú mencionabas que era a finales de 60 o 70, de los años 70 1960 1970 eh, es relativamente nuevo entonces no, no es algo que, que haya existido siempre y me imagino que, que antes eh, esto, este tema de la, de la psicología se trataba de otra forma. Hoy en día, eh, ¿todos los psicólogos tratan con programación neurolingüística o eso es algo que aún está desarrollándose?
3: Yo creo que, si uno se da cuenta, uno puede observar desde, desde hoy, en las redes sociales hay una alta, fuerte presencia en la programación neurolingüística, ¿sí? Pero, eh, y también de muchos datos de terapia, como las constelaciones familiares, tantas cosas al día de hoy eh, Reiki y otras como cosas como anexo un poco al mundo tradicional sin embargo yo creo he visto que hay psicólogos que, que mezclan ambas, ambas como líneas también como un poco más de la escuela más tradicional con programación de lingüística o otro tipo de herramienta que tienen resultados muy efectivos lo que sí yo creo que desde la PNL inicial por ejemplo la PNL de primera generación que era una PNL principalmente de asociada a Richard Bladder y Gregory Bison, que después derivó a la segunda generación, y una península principalmente centrada en el lenguaje y en la mente cognitiva. Después se dio el salto con Robert Dills y Judith Dorcier y crearon la península de la tercera generación, la cual dijo que nosotros tenemos tres mentes, la mente cognitiva, la mente corporal y la mente somática. Yo creo que desde ese espacio se han generado importantes avances en terapias como Somática Experiencia de Peter Levine en el tema de los traumas, eh, las constelaciones familiares de, de Bergelinger y, y también Lili Champentier, una de mis maestras principalmente entre las constelaciones y PNL El, lo importante también es como destacar que la apertura de estos temas, los temas más de liderazgo también es muy es, también es más nuevo, pero también con mucho harto impacto, por ejemplo profundizando un poco más en, en tu pregunta, es como la psicología tiene dos grandes padres, que en este caso son Freud y, y Carl Jung, ¿no es cierto? El Carl Jung es como Siempre fue un poco visto más, un poco a distancia con la psicología tradicional, porque hablaba de este mundo. El inconsciente, para Freud, es, es, es un contenedor de traumas relacionados con otros padres. El inconsciente, para Carl Jung, es un mundo colorido de arquetipos, de personajes, donde está el guerrero o el mago. Y para Milton Erickson y para otros son aquellos sonidos, resonancias que tenemos. Cada persona siempre ha buscado entrar al inconsciente como una fuente de recursos desde su perspectiva. Entonces, ¿qué te permite la PNL? Es como hacerlo más práctico. Es como que a través de diferencia de herramientas te permite acceder a recursos a tu inconsciente.
0: Es como tener eh, un mapa de, de, tu propia, de tu propio cerebro, saber dónde exactamente está un recurso. Él, él, me imagino, hago el ejercicio, debe ser como entrar a la habitación de uno. Si, si tiene todo ordenado, es fácil encontrar lo que uno necesita, pero si en realidad no, no, no tienes muy claro y está todo, algunas cosas encima de otras, no, no, no sabes cómo identificar lo que realmente está buscando, cómo, cómo encontrarlo. ¿Se puede definir de alguna,
3: de alguna manera? Totalmente. Es una muy buena metáfora. Es una muy buena metáfora.
0: Cuéntame, Roberto, ¿Sí? hablabas un poco de la, de la persona en sí, de, hablabas de constelación familiar y también hablabas de, de liderazgo. Esto quiere decir que podemos aplicar la programación neurolingüística en diferentes ámbitos. Totalmente. ¿En qué ámbitos eh, tú crees que es el, son los más comunes? ¿O dónde tú vas a tu experiencia?
3: Yo, principalmente, veo muy, muy presente la programación neurolingüística en los espacios de liderazgo, en el espacio muy fuerte de, de terapia y también de la educación. Porque la programación neurolingüística, a diferencia de otras corrientes, no, no trabaja sobre el contenido, sobre la rigidez del contenido, que estamos un poco más eh, adictos. Yo creo que es como. el día de hoy, la, en la, el mundo de la incertidumbre con la pandemia nos saca de esta incertidumbre de como... Nos hemos cargado de un contenido, pero al final es como trabaja sobre la forma, sobre la estructura de las cosas que unen a las personas en equipo, por qué unas personas se comunican mejor que otras, por qué unas logran el objetivo mejor que otras. Por ejemplo, Robert Dills modeló a Walt Disney. Todos sabemos que Walt Disney es un monstruo de la creatividad. Y, y descubrió que Walt Disney tenía tres estados que transitaba a diario. Podemos ver, tenía el realista, que todos lo tenemos. Que es el que como que quiere conectar a la realidad claro, y es el que, visual.
0: Me imagino el que, el que negociaba las películas, el que claro, el tema con los productores, etc.
3: Totalmente. Pero también el realista necesita ese soñador, porque si a veces estamos demasiado en el realista, también lo rigidizamos. El soñador que te mueve a ver esa visión, que a lo mejor no tengas claro a qué punto quieres llegar, pero tienes como un poco claro una imagen o algún símbolo que te va a guiar esa visión. Y también el tercer estado, el crítico. Yo creo que todos tenemos un crítico súper fuerte. Pero también, como ese crítico, Robert, eh, Robert D. descubrió que Walt Disney tenía un crítico que, más que destructivo, era un crítico constructivo. Que le permitía, que está conectado también con los niveles de filtros que uno tiene, que son los visuales, auditivos, los kinestésicos, Pero ese crítico que te permite ver los extremos de las cosas, y de esos extremos permitir ver la calidad del proceso. Entonces, tener el, 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 el visual, tener el visionario, tener el realista, tener el crítico en un único trabajo, el día de hoy te va a permitir tener un equipo de alto desempeño entonces como estas cosas que son tan un poco más subjetivas al final nos permiten instalar en el presente un liderazgo con mucha más fuerza que solamente el liderazgo tradicional que, la, que conocemos
0: y en este caso podríamos decir que, que Walt Disney estaba en otro nivel en comparación al común de, de las personas
3: más que otro nivel la VNL tiene una excepción que es súper importante que es como la primera excepción que es el mapa no es el territorio Walt Disney tenía el mapa más amplio. Si uno tiene un mapa, puede ser un mapa más estrecho de la realidad, con menos colores, a lo mejor con menos relieves. Walt Disney tenía un mapa más amplio, con muchos más colores, con mucho más relieve. Tenía un recorrido. No es que tuviera no es que fuera más y menos que solamente en ciertos espacios, ciertas vivencias personales de él, le llamaban a reformar a esta identidad. Y le llamaban este, reformar a reformar este
0: espacio. ¿Y, y este, este personaje habrá nacido con.? con este mapa más amplio eh, o dependerá de su experiencia en la infancia o lo desarrolló de alguna forma cualquier persona puede desarrollar la programación
3: neurolingüística cualquier persona que tenga el interés y el coraje como diría el video de los CIR. y es una técnica que como yo siempre hice este video de los CIR, una de los mayores desarrolladores PNL dice que el conocimiento solamente es rumor hasta cuando está en el músculo ¿Y qué necesita? Principalmente mucho entrenamiento, mucho aprendizaje. Porque eso es una técnica que uno aplica en el día a día, en las relaciones que uno tiene con la pareja, en las relaciones que tiene con los hijos. Entonces, ¿cómo, cómo en el día a día vas instalando la PNL en ti? Porque, ¿qué sucede el día de hoy? Que la PNL en el día tiene te un explosivo gigante. Gigante, porque la humanidad está buscando nuevas respuestas frente a este mundo más buca de volatilidad, volatilidad incertidumbre mayores riesgos. No solamente a nivel. A nivel de empresa sino que a nivel de vida
0: hoy, muchas gracias por compartirnos esta información y me gustaría que nos invitaras a escuchar alguna canción que sea de tu, de tu gusto
3: la canción que me resuena es como ábrete corazón de paqui gómez porque yo creo que el día de hoy es importante como resonar y pensar como a respirar un poco más del corazón
0: vamos con ella Continuando con la entrevista que le estamos haciendo a Robin Collarte, chileno, ingeniero comercial dedicado especialmente a la programación neurolingüística. Eh, muchos expertos recomendaban al comienzo de la pandemia que, que las personas tenían que vestirse igual, echarse perfume, de todas maneras como si fueran a salir, pero se quedan en la casa, porque... Eh, al estar también en la casa uno comienza a, a pensar cosas que no, no piensa habitualmente porque el trabajo nos distrae bastante o cualquier otra cosa que tengamos que hacer no nos permite estar con nosotros mismos yo creo que ahora el, este encierro generó una nueva conversación con nosotros mismos que no teníamos hace tiempo
3: y en este espacio, por ejemplo, hace poco tiempo descubrí a Laura Ferro Evans que para mí es una, un personaje un gran personaje del coach a nivel empresarial, a nivel mundial es un modelo de las voces interiores es como que nos plantea que nosotros tenemos en forma interna diferentes tipos de voces, tal crítico, y es como que uno la, la transita a diario. Y uno tiene un equipo y uno puede gestionar esas voces desde un centramiento, de, de entrenándolas a través de la programación neurolingüística. Pero, por ejemplo, toda esta estructura al final, siempre tiene como cierta, eh, como diría Berghelín, una estructura profunda. Todas, todas estas, toda estas como líneas como más fuera de tradicional, tienen como una cierta estructura. Actúan sobre el sobre la forma y no el fondo. Entonces, no lo haré decir, pero yo creo
0: que hay una conexión. Y dentro de los trabajos que tú principalmente has realizado, hablaste que trabajabas con el asunto del liderazgo. Mm. Y me gustaría saber cómo, cómo se aborda este tema. Si en, en una empresa hay alguna persona que, que fue, por ejemplo, que ascendió a un cargo de, de liderazgo, o a un cargo más alto, y necesita tener esta herramienta, porque no cualquiera puede ser jefe. A veces es... Eh, a veces muy complicado, sobre todo, llevarse bien con, lo, con, la, con los colaboradores. Y no sé si en tema de la programación neurolingüística, ¿tú trabajas directamente con la con persona que va a ser el líder y también con los colaboradores o trabajas eh, trabajas de manera independiente, de alguna forma los vas integrando? ¿Cómo, cómo es este, este proceso? Uh -huh.
3: Primero que no es como un, una, una receta, es que depende mucho de la, de la realidad, de, del, del movimiento y ni sabe que esté el liderazgo. Por ejemplo, a veces te pueden llamar, un proceso de coaching puede venir desde de tu jefatura, de tu gerencia. donde Tú ya asumiste una jefatura y necesitas que tú desarrolles esas habilidades. Entonces muchas veces tú, tú llegas a la reunión, hablas con, el, con la jefatura y la jefatura y la primera reunión dice me pusieron a este personaje, me están cuestionando mi liderazgo. Entonces el primer movimiento que tú tienes que hacer es crear confianza con esa persona porque es ponerle, la empresa está haciendo una apuesta por ti, la empresa quiere que tú crezcas. Por eso me trajeron a mí. Yo veo que en nuestra cultura más latinoamericana siempre hay un cierto mensaje por debajo. Es como, como un boicot. Un boicot, claro. Un boicot. Sí, claro. O puede ser también que hay líderes que lo buscan por sí mismos. Y uno de, de los movimientos, cuando una persona busca ese movimiento, incita a desarrollar a lo mejor sus habilidades de, de sostener y de delegar, porque uno de los patrones fundamentales que yo he encontrado en, en mi experiencia laboral de esta línea es el la, abrirse a delegar y el abrirse a delegar no tiene que ver con una receta mágica, no vamos a hacer las tareas, la más importante sino que es, es renunciar a esa creencia de que yo soy lo importante renunciar a esa creencia de que el otro no la va a hacer tan bien como yo que el otro la va a hacer, pero no la va a entregar al mismo tiempo ni calidad, y cuando uno renuncia a esa creencia, ahí realmente te abres a empoderar en el otro realmente te abres a creer que el otro lo hace bien y tú puedes dedicarte a tu rol de gerente o de subgerente o de jefatura. Pero eso, eso ocurre a nivel inconsciente, porque eso es que ese mandato lo traiga de la infancia. A lo mejor en un momento, no, tu papá te dijo que eras pequeño, tú lo, eres el único que lo hace bien. Y eso te dio una fuerza y una energía para avanzar en la vida que, que llegaste a este punto. Pero en este punto ya no te sirve eso. Tienes que despedir a eso. Tienes que abrirte a que el otro también lo pueda hacer bien. A creer en el otro, porque cuando te abres a creer que el otro lo hace bien, ahí realmente tu grupo, que trabaja en forma separada, se transforma en un equipo, en una red de conexiones que está al servicio del propósito de tu equipo y de la empresa.
0: Sí, pa pasa mucho y tiene que ver con la confianza. el, el Cuando tú hablas de empoderar eh, en otro, es realmente depositar la confianza en, en ese otro. Eh, en algún trabajo que yo tuve, tenía un jefe que él, él partió, comenzó a trabajar desde de un cargo relativamente eh, en la base de la, de la organización. Y luego de eso fue avanzando hasta llegar a subgerente. Pero en ese camino, obviamente, él, él, él estaba acostumbrado a hacer de todo. Entonces, cuando en la medida que iba ascendiendo, cada vez que, que encargaba un trabajo a otro, él también lo hacía por, por detrás. Para saber solamente si lo había hecho bien la otra persona. Pero no decía, no decía nada. Y, y yo creo que también eso le, genera, le generaba una mayor carga de trabajo. Entonces, eh, yo creo que ese, el tema de la, de la programación neurolingüística en este caso viene a educar o a reeducar a los líderes, pero también puede, puede verse beneficiado el, el, el colaborador.
3: Totalmente. Eso es como es un cambio de paradigma también, es como a veces la intervención tiene que ser junto al líder y al colaborador. Y eso principalmente son el, más los niveles como más alto o intermedio. A veces a Bavejo también, pero es como en nuestra estructura a veces el colaborador también está en cierto conflicto con su jefatura. Ya, hay un, ya, ya, ha, ya ha traspasado el nivel de que tú pasaste un poco... Hay una agresión en el colaborador que necesita que haya una intervención más profunda para volver a restablecer la confianza. Porque a veces, a veces el conflicto ¿Qué pasa también con el conflicto en otras organizaciones y en otras creencias también como más latinos? Que el conflicto siempre se evita. ¿Qué me sucede con el conflicto? ¿Lo evito? ¿O que hay una estrategia de sobrevivencia como que culpo, culpabilizo al otro? Yo me lavo un poco las manos. Me pongo, y de cierta forma inconscientemente voy poniendo toda la responsabilidad del otro. Yo nunca como jefatura, líder asumo mi responsabilidad. Porque al final el líder y el jefe es el que está a cargo de ese equipo o se generan también la dinámica de los polos que están los, los preferidos del jefe y los que están rechazados del jefe es como que se van generando ciertas dinámicas más inconscientes está la víctima también, los perpetradores el salvador tantas, ta, tantas dinámicas que, la, que a veces necesitan, no solamente tener la colaborador, sino que el colaborador y en ese espacio, cuando se logra ese movimiento se genera sanación, aumentan los resultados, aumenta el clima laboral porque uno también puede tomar la decisión que, que el día de hoy sucede que las personas pueden lograr resultados... ...pero fue un guerrero... ...un arquitecto de un guerrero... que estaba acostumbrado a luchar... ...y en el paso que lograste resultados... ...dejaste a todo tu equipo... ...totalmente desganado mente ...totalmente con la gran energía de Puro... ...y arrancar ese equipo, de ese espacio. Radio
1: Latina Dublin... on Near FM... ...unleash your inner Latin spirit... and join us every Wednesday evening... ...from 6 to 7 pm... ...for the best... ...in Latin Music... Social issues.
5: This is an activist group that they stand for different issues in Colombia.
1: An events
0: guide. One other
1: very important event. And interviews concerning Dublin's Latin American community. How are you, Hello
0: Silvia, very well. arrived
1: to get in touch with our show, email info at radiolatina.ie or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on NEAR FM, 90.3 FM.
0: Robin, te invito a escuchar el Sabías qué de esta semana. ¿Sabías qué? ¿Qué es un TOC? El Trastorno Obsesivo-Compulsivo, TOC, es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistente, que produce inquietud, aprensión, temor o preocupación. Sus síntomas pueden presentarse a cualquier edad. Los tipos de TOC y obsesiones más recurrentes son Lavadores y limpiadores Son quienes están obsesionados con la posibilidad de contaminarse o contagiarse. Verificadores son personas que inspeccionan todo para evitar una catástrofe, revisando cerraduras y electrodomésticos. Verificadores somáticos e hipocondríacos. Verifican que sus funciones vitales estén bien y le temen a desarrollar una enfermedad mortal. Repetidores. Son aquellos individuos que se empeñan en la ejecución de acciones repetitivas. Ordenadores. Son personas que exigen que las cosas que les rodean estén dispuestas de acuerdo a pautas rígidas y simétricas. Acumuladores. Coleccionan objetos insignificantes de los que no pueden desprenderse. Numerales. Buscan sentido a los números que les rodean. Atormentados y obsesivos puros. Experimentan pensamientos negativos reiterados, incontrolables y perturbadores. Perfeccionistas, autoexigentes, se preocupan por detalles menores e irrelevantes. Supersticiosos, tienen la sensación de que si no hacen algún ritual, algo malo les pueda suceder. Y finalmente, dubitativos e indecisos, son quienes suelen preocuparse por los errores y dudar sobre sus acciones. Esto fue ¿Sabías que? por... Ricardo Javier Cofré para Radio Latina Ahí teníamos el Sabías qué de esta semana. Oye, Robin, cuéntame, me, me imagino que con la experiencia que tú ya tienes y, y, y la, los estudios que, que, que has desarrollado, al momento de llegar a una empresa que te pide como asesor, tú puedes identificar inmediatamente cuál es el, el estado o la situación actual, eh, después de, de, de que ellos contesten alguna encuesta, o simplemente hablando con ellos por la actitud, por su lenguaje corporal, ¿cómo puedes detectar este esto, estos polos, por ejemplo, quién es el salvador o quién es eh, la víctima? ¿Puedes detectar eso de alguna forma rápida?
3: Hay un, un, una herramienta que nosotros también entrenamos harto en el liderazgo, y también que sirve mucho para, para el tema de terapia, porque yo también me dedico al tema de terapia y de constelaciones familiares, es la escucha. Y la escucha generativa. Y la escucha generativa es la capacidad de empezar a sintonizar límbicamente en qué está el otro. Por ejemplo, si la, muchas veces hay jefaturas que te dicen...
0: Y, Robin, perdón, ¿tú escuchas ¿Ah? uno a uno o es una reunión donde está todo el mundo? Porque me imagino que, que si yo estoy tengo problemas con mi jefe y no me llevo bien con él, y entre comillas puedo temer alguna represalia si yo hablo algo eh, delante de él, eh, me imagino que la persona se ve cohibida o coartada de hablar libremente ¿Cómo, ¿cómo hace ese proceso de escucha? ¿es separado o es común?
3: el proceso de escucha siempre inicialmente es con la jefatura porque a veces la jefatura es nosotros trabajamos, trabajamos mucho con análisis transaccional que tiene que ver con uno también transita por tres estados el niño, el padre y el adulto y pasa uno de los principales movimientos de que la persona a veces cuando o la jefatura no pasado uno patrón que está en la negación también de su responsabilidad, es como decir te cuentan el relato de ese espacio donde él, él inconscientemente no es responsable, es como no él es, es así, estas personas son así y, y una pregunta que abre posibilidades, que a veces es dura, pero hay que hacerla, es como de eso que está sucediendo acá ¿cuál es tu grado de responsabilidad de ser así? y la persona, hay un primer choque o sea, uno entra uno una escucha conecta con el otro y inconscientemente y, y uno le dice, estamos hablando entre adultos, porque si tú le haces esa pregunta de un adulto a un niño, la persona va, se va a reaccionar no muy bien. O de una, o un padre, me ha pasado, porque hay personas que no reaccionan tan bien, pero es como también, si esa persona no está dispuesta a entrar ese espacio, de hacerse cargo, yo simplemente no trabajo con esa persona. Porque el movimiento, el movimiento de alto desempeño se da cuando yo me hago cargo de la situación. Porque si sigo poniendo la responsabilidad del otro, ahí no va a haber sanación. O sea, sanación, no, no va a haber... Una, una, una sanación profunda, pero también tampoco una resolución que el equipo transita en alto
0: desempeño. Es, es, es más que nada reconocer que sería el primer paso, asumir mi responsabilidad dentro de, de, del equipo o, dentro, o, o la responsabilidad que yo tengo, dada la situación actual. O sea, esa sería la base. O sea, es, 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 finalmente estar dispuesto a trabajar, porque si la persona quizás le impusieron eh, una asesoría y llegas tú a la, a la oficina y te das cuenta que esa persona está totalmente reacia, ahí me imagino que es más difícil y tienes que esperar, o, eh, esperar de dar alguna otra oportunidad o finalmente el proceso no se, no se lleva a cabo.
3: Es la primera reunión inicial de triadas con la jefatura donde se define el objetivo que vamos a trabajar en conjunto los tres y después se hace una sesión individual donde uno eh, se hable con el colaborador cuáles son sus objetivos cuáles son sus... Y esto es súper importante que esto es confidencial por ejemplo... La jefatura me contrata a mí, la gerencia en este caso, me arraja con a su jefe, pero el proceso es con 100% que confidencial conmigo y con la jefatura. Yo no transmito nada a la gerencia superior. Y eso es súper importante porque eso genera que la persona se abra hacia ti, te vea un aliado hacia ti, porque. Y para mí eso es súper ético. Eso es uno de mis valores esenciales que no transo, que no transo.
0: Psicólogos que tampoco pueden, mm. pueden revelar nada de lo que se habla en la sesión. Totalmente. Y, y cuéntame para um, hablando específicamente de, de los beneficios de la programación neurolingüística me gustaría saber cuáles son los principales beneficios y cuánto tiempo se demoran en verse reflejados.
3: Te voy a hablar de mi experiencia propia. <risa> para mí la programación neurolingüística es una ampliación de la mirada de la vida. Y una presión de la mirada y de la vida, porque uno, de las, uno también de los temas fascinantes de la conversación lingüística es cómo nosotros nos relacionamos con el pasado y con el futuro. Es como cómo vivimos constantemente nuestra mente rumiando y trayendo recuerdos del pasado que, nos, que no nos permiten entrar en el presente. O a veces también tenemos la tendencia a vivir mucho en el futuro, en lo que va a venir, pero tampoco nos permitimos disfrutar, a través de estos cinco sentidos que tenemos, la experiencia del presente. Y los recursos que cada uno trae Porque al final cada persona tiene su propia historia Tiene su propio relato Y tiene su propia contribución como al mundo Por eso yo digo, una perso cualquier persona que tenga el coraje De ir hacia ese mundo interno y dar su Porque el liderazgo para mí Es de adentro hacia afuera Todo se crea en función de adentro hacia afuera no es, af no es como que estamos acostumbrados A que una teoría se prende de afuera Y la manifiesto desde afuera Sino que la fuerza está cuando todo lo manifiesta Desde adentro hacia afuera y la BNL te permite darte un mapa y una estrategia de cómo de tu forma única de modelar, de, de liderar, puedes plasmar esa forma única en el mundo y ser una contribución al mundo. Y, y lo principalmente esto son las ganas, pues las ganas y los beneficios que tiene a todos. Mejora todo, tu relación con tus padres, la relación con tu, con tu familia, con tu pareja.
0: Porque finalmente uno, uno aprende a conocerse y es algo que, que uno no lo practica desde que uno es pequeño, bien. no te lo enseñan en el colegio, los, los, nuestros padres no están preparados tampoco, no tienen este conocimiento.
3: Pues... Y como te decía, y como te decía, nosotros tenemos, estamos tan a veces capturados por nuestra mente cognitiva que nos olvidamos que nuestro cuerpo es una fuente de recursos, nuestro cuerpo nos habla a diario. Cuando nos sentimos mal, a veces nos avisa, dice, a veces te ha pasado, a veces te ha pasado cuando entras en un espacio y te da la guata en forma instantánea. Entonces, tu, tu cuerpo te está hablando y ese espacio no es para ti. O ese camino no es para ti. O a veces cuando entras, o entras a alguna parte o, y, y sientes como que en ese ambiente está pesado. También te estás está relacionando con, te estás viendo cómo tú, cómo, cómo tú puedes conectarte a una mente de campo. La otra, no sé si viste la película Soul, Alma, de Disney. Sí, sí la vi. Esa película es PNL. Es como, incluso habla hasta de los campos mórficos, estos campos de energía nosotros tenemos tres mentes que, es, que, es, que nos conectan a nuestro inconsciente. A nuestro inconsciente que es que más que un, un eh, que tiene eh, precisamente nuestros traumas, nuestra experiencias más negativas de la vida, también tiene nuestra experiencias más positivas. entonces, ¿cómo nos conectamos a no buscar ese propósito que está afuera? que nos que no explicaba la pregunta son creo que es el propósito que está dentro y el desafío más grande es vivir el día a día, vivir en el presente, en el presente. y es súper complejo yo, yo, lo, yo lo trabajo día a día pero cada vez más que vas aprendiendo a instalarlo más, más fuerza, más en calma en el día a día
0: Robin, ¿hay alguna otra canción que te gustaría compartir con nosotros? Un
3: tema que me encanta es Deseo de cosas imposibles, de la oreja de Banco.
0: Ah, está muy relacionada con el, con el tema de, de, de cumplir objetivos y, y todo eso.
3: Totalmente. Siempre me resonó, siempre me gustó mucho. Yo creo que también tiene que ver con el tema de lograr como cosas.
0: Perfecto, vamos con ella entonces.
1: Igual que un mosquito más tonto de la manada yo sigo tu luz aunque me llegue a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. ¿Sería posible? ¡Suscríbete
0: Me, ¿Me podría nombrar, Robin, alguna, algún caso de éxito, algún ejemplo en particular? Eh, no es necesario que, que dé los nombres de la empresa o de los involucrados, eh, pero algún caso que tú hayas ayudado, o que te sientas más orgulloso de haber podido ayudar a evolucionar al, al, al equipo de trabajo.
3: Hace poco terminamos con un caso de una empresa que en Chile prestaba servicios de, ge de geología en el área de glacial y eran eh, principalmente de Suiza, entonces tenía una cultura, una identidad totalmente diferente a la identidad del trabajador chileno y eso le generaba un fuerte conflicto, por ejemplo, los suizos son como reloj suizo, una metáfora, eh, van al hecho son concretos, eh, sí, menos claro. emocionalidad, y el equipo de trabajo chileno no rendía para lograr el objetivo del, 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 del equipo suizo ni, el equipo, ni el del cliente, entonces la necesidad de construir un espacio común en conjunto donde llegar a acuerdo a ambos espacios, donde tuvieran cierto tipo de conducta, cierto tipo de habilidades, cierto tipo de creencias y cierto tipo de identidad, Nos trabajamos a través de un proceso súper profundo, de acompañamiento de como un año, con el gerente y su equipo de trabajo, en lograr resultados. El primer paso fue crear un espacio común. terminar Nosotros de identidad, porque todos tenemos una historia, y en cierto, paso, en, cierto, en cierto momento se unieron. Se unió esta empresa y se instaló en Chile, con su realidad. Y en ese punto se unieron a la realidad chilena, entonces, en este espacio de identidad, te, ya no, todo eso que traen, todas esas creencias, todas esas, todas esas habilidades, tienes que dejarlas fuera y, te, y cómo te un nuevo espacio para crear algo nuevo, un espacio común. Cómo lo construyen a nivel de tarea, a nivel de relaciones y a nivel también de interdependencia. ¿Qué es lo que quieren lograr en forma conjunta? ¿Y qué logramos? Mejores el resultados, el equipo tuvo un mejor clima. Uno de los mayores casos de éxito que hemos tenido y seguimos trabajando con ellos. Lo que quiero dejar claro es sí, que no, no, hay, no, no es que ser emocional o ser práctico, a veces suena como que ser práctico es mejor que ser emocional. A veces una persona que tiene mucha conexión emocional o mucho desborde emocional es como también, ¿cómo, cómo le das a esa persona que es una luchadora, una guerrera, un guerrero? ¿Cómo le das un le das una dirección para que canalice esa energía? Eso es súper importante porque cuando esa energía puedes obtener resultados que el práctico no lo va a poder lograr llegar. Otro caso que tuvimos también era la, el concepto de accountability. No sé si lo has escuchado, que es la, el rendir cuenta, ¿no es cierto? De lo,
0: la transparencia.
3: La transparencia. Con, con otra empresa que también es súper grande, súper gigante, que hace Colosina, Argentina, está en Chile, y tenía con su línea media de supervisores, porque nosotros también nos especializamos también en man, mandos medios y en mandos superiores, es como lograr que, lo, que la línea media rindiera cuenta, que se hiciera cargo. Y también, ahí, ahí también podemos descubrir porque los procesos, ¿qué sucede entre, la, entre los mandos medios? Que los mandos medios no se rinden cuentas entre ellos porque el rendirse cuenta está como mal visto. Es como entre ellos mismos, entre compañeros de trabajo, tú, Oye, ¿cómo va? ¿Cuánto te falta para terminar? No, no me tiene buena. Ay, no, el otro no me tiene mala, me está controlando, ¿qué se cree? <risa> Entonces, ¿cómo instalar una creencia de que tenés que rendir cuentas? Si tú, tú eres una jefatura tiene a cargo un equipo de personas. Porque, ¿qué sucede? Que, que tú no solo... Los lo grandes conflictos de, lo, de los mandos main suceden entre los pares, más que hacia arriba. Arriba le rebota a la gerencia a la, al superior. Pero es, es el conflicto que sucede entre ellos, porque este no me rinde a mí, sino que está enfocado a lo que quiere arriba. Y, y a veces viene tu, supervis, tu, tu gerente y te pide, oye, no estás cumpliendo la estrategia. Pero mira, si estoy acá metido, estoy metido en la operación, ¿qué más me pasa con la estrategia? Si estoy peleándome con el de allá con el de acá.
0: ¿Cómo se trabaja en este caso si están todos al mismo nivel? Me imagino que todos tienen alguna gerencia o subgerencia, pero lo que cambia sería el, el área. Pero si están al mismo nivel, ¿tienes que trabajarlo también de manera independiente en un comienzo o, o lo trabajas todos juntos?
3: En este caso trabajamos con talleres para todos. Con talleres para todos. Y la principal es como... Principalmente haciendo tres tipos de dinámica, que es la, el estado niño, el estado padre y el estado adulto. Que es como, cuando inventaron el adulto, salgo del juicio emocional, saco de las creencias y evalúo, el, el, evalúo lo que está sucediendo a través de hechos hechos objetivos porque ¿qué sucede cuando estoy en el niño puede ser que cuando, cuando estoy en conflicto con el otro al lado puede, puedo asignarle una cierta emocionalidad y cuando estoy en la emocionalidad no va a haber acción para lograr el resultado o cuando estoy en el padre tengo una creencia, no, es que yo lo hago bien el otro no lo hace también como yo el otro no es tan capaz como yo o no es tan competente como yo y cuando también estoy en el juicio, tampoco estoy buscando, me estoy abriendo la posibilidad de buscar un resultado. Entonces, ¿cuál es el primer movimiento que nosotros hacemos? Entrenamos a la persona en el día a día, cuando cae en el niño, cuando cae en el padre, o cuando cae en, en ciertas situaciones que, que salen de estos espacios y cómo va a entrenar en el adulto. Porque una conversación efectiva entre, para lograr una, una contabilidad y el hacerse cargo, que es, un, es algo que yo creo que pasa mucho en nuestra sociedad al día de hoy, si nosotros vemos las críticas, siempre es mucho más fácil poner la responsabilidad afuera que hacerme cargo. Es como el tema de los contagios. ¿Cuál es el gran desafío sistémico que tenemos a nivel mundial? Hacernos cargo de nuestro cuidado del otro. ¿Pero qué preferimos? Echar la culpa afuera. Entonces, es como, como ese mismo desafío. Este desafío tan grande también se va a lo pequeño y sucede en los equipos laborales.
0: Continuando con las canciones que está programando en el día de hoy, Robin, ¿cuál sería la siguiente?
3: Me gusta mucho, presento. De morar, porque me, yo creo que una, una de las veces que uno más cambia es cuando uno viaja. Y este este tema me trae recuerdo cuando estuve en Brasil. Como también conectarse al gozo en la vida. Yo creo que es tan importante disfrutar el gozo. Y presiento, me conecta a ese gozo. Que el instinto me intento avisar
1: que conocerte tal vez no era lo mejor. Que eres experta para enamorar. Y no te importa cuántos caigan por error. Yo te miro y te... Siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel
4: Presiento que serás de esos errores.
1: Sin escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que imagen te lo dos, pero en el fondo tú ya sabes. La
0: Robin, me gustaría saber si tienes algún libro que puedas recomendar alguna página web.
3: PNL, segunda generación. Para mí el libro, pero base de la PNL que Robert Diz y Judy Rossier integran estas tres mentes, la mente cognitiva, la mente corporativa, la mente somática y la mente de, de campo, esta mente relacionada. Otra también que me gusta a mí, Laura Fiero Evans, el liderazgo de los guerreros interiores, también un cuadro fascinante. También es un trabajo súper potente a nivel de identidad. La tercera es eh, eh, Carol Pearson, yo creo que Carol Pearson también, con su trabajo de los dos arquetipos, del liderazgo. Carol Pearson es una norteamericana que ha desarrollado un vasto, amplio eh, trabajo con diferentes tipos de organizaciones, donde ha trabajado el tema del, del arquetipo y ha aplicado muchas áreas, yo creo que también ella tiene mucho material.
0: Perfecto, Robin. Muchas gracias por, por compartir la información te quiero agradecer por haber venido al, al programa y también me gustaría que compartieras un poco acerca de tus redes sociales para, para quien esté más interesado te pueda contactar
3: realmente estoy en instagram a través de Robin cota en mi cuenta de, de temas como más orientado al tema organizacional después tengo también una segunda cuenta que fortalece tu adulto interior que tiene que ver con el más con el desarrollo personal en la vida y una tercera cuenta que es mi empresa que, que tengo con mis dos grandes socios que es Josefina Peri Hidalgo y Pedro Pablo Cortés que es eh, Propósito de Acción en Instagram. Y en LinkedIn también estoy como Robin Collar Talcota donde hay ya profundizo más los temas el temas nutricionales. y la página también es Propósito de Acción.cl nuestro correo es contacto de y cualquier cosa que necesiten estamos disponibles y al servicio del sistema.
0: Perfecto, Robin. Muchas gracias. Eh, espero que, que haya disfrutado la conversación tanto como yo y, y espero que a nuestros auditores también se les haya despertado un poco la curiosidad por conocer este tema que es relativamente nuevo y, y al parecer es bastante útil.
3: Muchas gracias a ti, Ricardo. Y, y dejarlo a todo invitado que como dice una gran maestra, que el mundo necesita, nos necesita a todo en éxito. Nos necesita a pongamos nuestra mejor versión de todos nosotros al servicio de la humanidad.
0: Gracias a las personas del equipo de Radio Latina que hicieron posible el programa de hoy. Héctor, Víctor, Gaby, Sarah Jane, María Teresa, Silvia, Sinead, Guadalupe, Antonio, Pili, María Alejandra, Nadir, Albano, Cian y Hernán. Radio Latina volverá la semana que viene de 6 a 7 de la tarde en Near FM. 90.3fm. Remember, you can find all our latest shows on podcasts on our website www.radiolatina.ie. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y Mixcloud. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nuestro email es info.radiolatina.ie. Finalizamos por hoy con Radio Latina y los invitamos a seguirnos el próximo miércoles a la misma hora, aquí. En Near FM. Soy Ricardo Javier Cofre. Hasta la próxima.
1: This is 90.3. This is Near FM.